1: Bom, passada a eleição, começa agora um, ou começam agora as expectativas, perspectivas e previsões na economia para os próximos anos. Inicialmente, claro, o ano de 2023. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, teve variação positiva de 5,6% para 5,61% para este ano. É a primeira elevação na projeção após 17 semanas de redução consecutiva. Esse pode ser um sinal de recuperação da inflação? O que é que podemos esperar para os próximos meses? Inclusive, nos últimos meses desse ano de 2023, que são esses meses de novembro e dezembro. Sabemos que temos aí no radar em 31 de dezembro, o fim da redução do ICMS sobre os combustíveis. Como é que vai ser a virada de dezembro para janeiro? E outras questões mais que nós vamos abordar hoje com os nossos professores convidados. Quero agradecer inicialmente a presença já em nosso estúdio aqui do professor Edgar Leonardo, mais uma vez conosco. Professor Edgar Leonardo, bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Wagner, é sempre um prazer estar aqui.
1: Agradecemos também, participando remotamente do nosso encontro, a professora Poema Souza. Professora Poema, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: Bom dia, Wagner, é um prazer novamente estar contribuindo com esse debate econômico aqui na Rádio Jornal, e um bom dia a todos.
1: E mais uma vez também com a gente, o professor Luiz Maia, seja bem-vindo, professor.
3: Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui e estar novamente debatendo com um colegas tão estimados.
1: Vamos trazer inicialmente informações a respeito da questão atual, do factual, dos problemas que o Brasil está passando nesse instante com bloqueio de rodovias, trabalhadores sem conseguir chegar ao local de trabalho por causa de rodovias bloqueadas, pessoas que estão em trânsito, viajando, inclusive sem poder chegar ao aeroporto. Guarulhos, que é o maior terminal da América Latina hoje, cancelou, de ontem para hoje, cancelou 25 voos, ou seja, pessoas que não chegaram aos seus destinos. Mas vamos lá para a base, professor Edgar Leonardo, porque os setores de proteína animal, saúde e combustíveis devem começar a sentir hoje os efeitos dessas paralisações nas estradas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Acabamos de ouvir de Romaldo de Souza a informação de que em Brasília, no Distrito Federal, melhor dizendo, pode começar a já haver desabastecimento de combustíveis na tarde de hoje, professor de
0: É Wagner, a gente já viu isso acontecer em momentos anteriores, onde a gente teve fechamento de estrada pelos caminhoneiros. Não é fato, né, inclusive o, o, o próprio Romualdo agora há pouco esclareceu isso para a gente, não é fato que esse movimento agora seja um movimento específico dos caminhoneiros. Na verdade é um movimento que é um movimento é, dessa parte né, dos eleitores do presidente Bolsonaro que entendem que na verdade... é. é, é a eleição, de alguma forma, ela não teve legitimidade e estão protestando. Infelizmente, a gente já viu o resultado de quando a gente tem estradas fechadas. Então, a gente vai ter, no curtíssimo espaço de tempo, um problema complicado, eu diria, que é o problema de fornecimento, o problema óbvio, que também já foi citado há pouco, que é o deslocamento de pessoas para o trabalho. Isso impacta a produção, impacta o planejamento de entrega, o planejamento de produção, a chegada de insumos. Isso é inflacionário. Uhum. Primeiro ponto. Mas o segundo ponto que eu diria que também é extremamente importante é que na medida em que a gente não tem uma efetiva comunicação, e aí eu digo a comunicação, ela estaria nas mãos do ainda atual presidente da República, Jair Bolsonaro, de que a eleição finalizou, passamos por um processo democrático, é fato que existiu uma diferença pequena, né? a gente estava até conversando em off agora há pouco sobre isso, mas isso precisa ser sinalizado para os seus eleitores mas, vamos dizer assim, é, arraigados, né? Para a gente tentar encontrar uma palavra. Porque isso precisa ser sinalizado para eles, porque isso, isso traz para a economia como um todo uma instabilidade muito grande com reflexos, né? que aí esses reflexos não são tão de curto prazo, aquele reflexo inflacionário, a, o atrapalhar o andamento das operações diárias, isso é no curto prazo. Uhum. Mas a gente tem um problema aí de instabilidade política, que sinaliza para toda a economia o que não é positivo, porque inclusive isso pode começar a evoluir numa espiral que não é interessante para a gente aqui no país. É.
1: Professor Luiz Maé, qual o nível de preocupação que o senhor tem agora com a economia nesses próximos dias, levando em consideração esse ponto que acabamos de tocar, dos bloqueios nas rodovias?
3: Então, Wagner, a gente precisa lembrar que a economia, ela responde muito à elevação de custos. E o que a gente está vendo é um período de riscos muito elevado. Bom, dentro das economias e das finanças de um mundo moderno, Qualquer risco ele se transforma em custo, seja porque você tem que tomar medidas de precaução, de prevenção, seja porque às vezes você tem a interrupção, por exemplo, do transporte, da logística de um país. Então a gente está tendo mais um choque de custos. Né? A economia do Brasil vem enfrentando fortíssimos choques que elevaram os custos de combustível, né, que transformaram a nossa produção aí um pouco mais onerosa durante muito tempo. E, infelizmente, a gente está vendo mais um pequeno choque de curto. A minha expectativa, nesse momento, ainda é que esse seja um fenômeno passageiro, de impacto apenas temporário. Então, se essa essa confusão pós-eleição durar dois, três dias, eu acho que isso não vai ter um impacto muito significativo sobre inflação, crescimento, nem nada. Mas, obviamente, a gente espera que isso esse seja o cenário, né? que seja apenas um tumulto passageiro.
1: Uhum. E a senhora a professora Poema Souza, o que pensa?
2: Oi, Wagner, eu acho que essa situação, na verdade, precisa ser resolvida o quanto antes. Né? É péssimo para a democracia a gente ter um movimento desse tipo, que não reconhece a vitória de um presidente eleito né, dentro de um processo legítimo, democrático, então eu acho muito ruim a sociedade brasileira. Como o professor Luiz Maia falou, isso pode acarretar em aumento de custos, uma pressão inflacionária né, de curtíssimo prazo, porém eu acho que o mais grave, Wagner, é que nossas instituições estão sendo testadas tá? esse para mim é o pior efeito é uma medida de força contra as instituições brasileiras já consolidadas na democracia e isso acaba, portanto, gerando efeitos muito maiores, eu acho, que vão além da inflação. É, esses efeitos eles poderão acarretar em um futuro de instabilidades institucionais que seria a, a nossa pior necessidade nesse momento, né Wagner, eu acho que o Brasil precisa se reconciliar e fazer um projeto né, voltado para o crescimento econômico para o aumento do emprego, da renda, então é, esse ato em si não traz nada de, de bom para a economia brasileira
1: é, a senhora cita as instituições ou o teste que as instituições estão passando e nós temos a informação aqui de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, está apontando risco à segurança nacional e está reforçando o uso de policiais militares para liberar vias bloqueadas. Agora há pouco acabou de chegar a informação de que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, acabou de determinar multa de R$ 100 mil reais por hora para quem bloquear as rodovias no estado de São Paulo. 100 mil reais por hora. Então, as instituições estão agindo. Inclusive, observe que essa decisão de São Paulo vem de um apoiador, professor Edgar Leonardo. Apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro. No segundo turno, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro e fica contra essas manifestações. Claro, agindo institucionalmente como deve proceder.
0: Claro, e é como a gente estava falando, e eu acho que aí tanto a Poema quanto o Luiz aí já, já confirmaram isso, é, a gente tem, nesse momento, que transitar para a mudança do governo do presidente Jair Bolsonaro, que passou por um processo eleitoral né, e perdeu esse processo eleitoral de forma legítima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assumir. E essa transição ela tem que ser feita para o bem do Brasil, da melhor forma possível. A gente tem aí, como bem colocou o Luiz Maia, uma questão de custos, mas o que me preocupa mais, sim, é o que exatamente a professora Poema falou. É quando a gente tem, agora, um processo onde a gente não tem aceitação, e como eu falei anteriormente, por uma pequena parcela, digo, daqueles eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro, porque não são todos. Né? Então, uma prova disso está aí. Né? Então, muitos já entenderam que é um processo legítimo, que é natural que a gente tenha, e saudável, porque essa é a característica da democracia, uma transição uhum. de poder. Agora, o problema é, primeiro, se esse problema se alonga, ele tem que ser resolvido rapidamente, e a sinalização que ele traz, negativa, para a economia brasileira como um todo. Porque, infelizmente, todos perdem no processo. Porque caso a gente não consiga resolver tudo isso, a gente está sinalizando, exatamente o que a professora Poema colocou, uma fragilidade das nossas instituições democráticas. Né? Então, esse clima de tensão ele não traz nenhum benefício para a gente. E aí eu digo, que quando a gente tem as pressões de custo inflacionários, que seriam pressões de mais curto prazo, claro que vão reverberar na economia, mas a gente tem aí sim um problema muito mais sério, muito mais sério que é essa sinalização. Essa, uma economia que já tem um risco país que é elevado, Tá certo? uma economia que precisa se colocar mundialmente como uma economia segura para atrair investimentos, né? e nesse momento a gente não está sinalizando uhum. positivamente. Essa é a minha maior preocupação.
1: E essa sinalização é importantíssima, né, professor Luiz Maia, porque o mercado exatamente observa isso. O que é que vem pela frente, professor Luiz?
3: É verdade. O mercado sempre trabalha com a perspectiva futura, né? de curto e de médio prazo. É, a gente observou, Wagner, que nos momentos logo em seguida da, da, do resultado das eleições, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi contactado por uma série de lideranças globais, líderes dos principais países do mundo, confirmando a disposição em reestabelecer ou reforçar o diálogo com o Brasil, então, tudo isso acabou sendo lido pelo mercado como um, um sinal positivo. Né? A gente observou nos primeiros dias pós-eleição, o dólar cedendo um pouquinho, a Bolsa é, tendo uma pequena valorização nos ativos financeiros. Então, existia uma expectativa de que o Brasil vai entrar num período de maior tranquilidade, maior normalidade. É, essa surpresa né, com esses bloqueios de rodovias, eu acredito que seja algo passageiro. Mas você tem toda a razão, o mercado fica muito atento a isso para saber se, de fato, a gente vai conseguir reagir a esse pequeno desafio pós-eleitoral sem que isso tenha maiores consequências para o andamento normal uhum. da nossa democracia.
1: Então, professora Poema, observe a movimentação do, do mercado ontem, por exemplo. Nós tivemos uma queda muito forte do dólar, né? Nós também tivemos quedas de ações de empresas públicas, como, por exemplo, Petrobras, o Banco do Brasil. Ou seja, o mercado observa. Se a gente tinha uma expectativa de privatização da Petrobras, e aí o mercado trabalha muito com especulação, agora não tem mais, porque sabe que a política adotada nos governos do PT sempre foi mais favorável à proteção ou manutenção das empresas sob controle acionário do Estado. Então, é assim que funciona. O mercado olha para frente e reage no aquele momento. Não é isso, professora?
2: Com certeza, Wagner. E ontem, apesar de algumas ações de estatais caírem, o Ibovespa, que é o índice de Bolsa de Valores de São Paulo, fechou uhum. positivo. Pois né? é. O dólar caiu. Então, uhum. isso foi um bom sinal. Né? Embora a Petrobras seja a maior, o maior componente lá do Ibovespa, a gente conseguiu, ainda assim, superar essa tendência, né? que foi vista pelo mercado como negativa nas estatais, mas na média a gente conseguiu projetar ontem uma reação muito positiva com o Ibovespa, o Ibovespa crescendo e o dólar caindo. Hoje de manhã, mesmo já com as manifestações que né, foram ganhando corpo ontem à noite e hoje de manhã aí, essa paralisação das rodovias, mesmo assim, na, de manhã cedo, a gente já tinha uma valorização do dólar. Isso foi revertido agora, eu estava uhum. até olhando aqui, há pouco agora virou, né? e a Bolsa ainda está se mantendo levemente positiva, talvez chegue ao final do dia com essa tendência tendo é, passado né, para negativa, não sei, até agora ainda está o Ibovespa crescendo, a, agora há pouco eu estava dando uma olhada. Então, é. Wagner, uhum. é, é importante que a gente consiga equilibrar né, o Brasil, é que nossa população aceite os resultados das eleições e que o governo né facilite essa transição democrática. Eu acho né que o mundo olha para o Brasil com uma perspectiva muito favorável, positiva, como o professor Luiz Maia mencionou, né pelas mensagens recebidas dos principais presidentes no mundo. Então, é, mas não dá para a gente colocar isso em risco simplesmente porque tem um grupo de pessoas radicais contestando os resultados das eleições. Então, essa paralisação de hoje, ela não tem uma pauta, Wagner, diferente de 2018, em que a pauta eram os preços dos combustíveis que estavam altos. Isso. Essa paralisação de hoje, a reivindicação que ela está tendo é uma desconsideração do resultado das urnas, né, que foram legitimados, né, ocorreram de forma democrática. Então, a gente não pode permitir isso enquanto cidadão. E as instituições brasileiras têm que defender os resultados das eleições em si e botar ordem no país.
1: Só pontuando, professora, já que a senhora tocou no assunto do momento também, das cotações, por exemplo, o dólar está em alta agora de 0,4%, cotado a R$ 5,19, fechou ontem às R$ 5,16, foi a professora ligar? dezesseis. R$ 5,16. Foi R$ 5,16
2: ontem.
1: Exatamente. Pronto, está 5,19, alta de 0,4, não é nada assombroso, nada demais, e a Bovespa, o índice agora é de uh, alta de 0,05%, estabilidade, né 0,05% a 116.091 pontos. Então, apesar dos protestos, professor Edgar Leonardo, até agora, nada de abalo no mercado.
0: Com certeza, esse protesto, eu concordo com o professor Luiz Maia, quando ele colocou, é algo pontual, não creio que vá se alongar, mas é preocupante sim, pela sinalização né? pelos pontos que a professora Poema colocou e pela necessidade de que, efetivamente, essa pequena parcela, porque tenho certeza em afirmar, a gente vê aqui pelas imagens, a gente não tem uma população inteira na rua. Uhum. A gente não tem lá é, os 58 milhões de votos que o presidente Jair Bolsonaro teve na rua. A gente vê uma pequena passada da população, mas como você muito bem colocou, basta um caminhão para atrapalhar o trânsito.
1: Ou então um caminhão como aquele que a televisão está mostrando agora. Veja só, o cidadão chegou com o caminhão caçamba e, agora, e a areia. se deu bah. mal, viu? Se deu mal, porque ele começou a descarregar e o caminhão tombou. Veja só. Vai atrapalhar ainda né? mais. Ah, vai atrapalhar ainda mais, né mas ele tem um prejuízo, sem dúvida, ali com o caminhão. Chegou com o caminhão caçamba carregado de areia e simplesmente despejou a areia na estrada, mas veja o que aconteceu professor Adigal Leonardo, o caminhão tombou e eu
0: creio que ele não é um caminhoneiro muito experiente viu?
1: pode, pode ser <risos> também, pode ser que parar inclinado para levantar uma caçamba carregada, certamente tem algum problema aí de experiência com, com a manutenção desse equipamento ou com o manuseio desse equipamento com certeza. Dizer, não é isso? vamos agora falar um pouco a respeito das medidas que foram anunciadas este ano pra, pelo governo federal, claro medidas com muito interesse nas eleições como, por exemplo, redução de carga tributária sobre os combustíveis, sobretudo a gasolina, o diesel praticamente se manteve estável, né, professor de galonado? Caiu, mas não caiu tanto quanto foi a gasolina. Exatamente. Né? E o diesel pesa muito no nosso cálculo de inflação por causa do transporte de alimentos e de produtos. Né? E tivemos também uh, auxílio, o Auxílio Brasil, que foi para R$ 600, reais, mas são medidas todas com prazo determinado, 31 de dezembro. Então, a partir de agora, o que é que o novo governo que vai assumir, professor Edgar Leonardo, pode fazer para manter esses benefícios uh, à disposição da população com vistas a não termos um impacto muito grande na inflação do ano que vem?
0: Wagner, acho que é a grande discussão agora para o, o novo governo. Né? A gente, agora a gente já pode falar assim. Antes a gente falava quem fosse o vencedor. Agora a gente já passou, a gente já quem sabe. Quem quer que seja o vencedor. Exatamente. Né? Então agora a gente tem aí um, um, um governo do presidente Lula que vai assumir. E o grande, eu acho que a grande discussão ela ainda permanece. é Vai ser uma discussão sobre a questão do teto dos gastos. É porque, efetivamente, já, já saiu aí uma conversa de que eles vão pedir uma licença ao Congresso para poder estourar um pouco o teto dos gastos, além das medidas que, por exemplo, o, o presidente Bolsonaro tomou como Auxílio Brasil a gente tem aí ainda a repercussão, por exemplo, de que vai pegar muito mal se for reduzido esse valor. Então, a tendência é que esse valor se mantenha. Só isso já passa de 50 bi para o ano que vem. Uhum. Então, é, algumas é, é, questões que foram colocadas na campanha do presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva, né, algumas estimativas já colocam aí um total de necessidade de 181 bilhões aí no orçamento do ano que vem. Um orçamento que já tem um, um, um problema grande né? de projeção aí de um, de, um, de um buraco já de cerca de 60 bi. Então, a gente já passaria aí de 200 bilhões no, no orçamento de 2023. Eu acho que a grande discussão vai ser a questão do teto dos gastos. Eu acho importante um cuidado muito grande, sim, com o financiamento do Estado, mas a gente tem uma situação muito peculiar. Então, eu acho que a grande discussão ela vai girar em torno de como tratar o teto dos gastos, inclusive para que a gente não simplesmente trate com desleixo a questão orçamentária, porque isso também traria uma imagem negativa. Não uhum. é, é, Você pode até discordar da, do modelo de teto dos gastos, que foi adotado inclusive pelo Meirelles, né, que está aí sendo cotado para voltar, né, dentre outros. E aí a gente tem aí uma grande preocupação, que eu diria que é essa preocupação orçamentária. Mas a gente precisa aí sinalizar positivamente, inclusive para aquele ponto que a gente já, já citou agora há pouco, que é atrair investimentos. É, o presidente, ele é, sinalizou com algumas características aí do, do... Embora naquela carta a gente não tenha tido uma, uma, uma clarificação maior dos planos econômicos, acho até que é, foi uma estratégia positiva, porque... É, a depender de como ele sinalizasse no seu plano econômico, ele poderia sinalizar para aquele seu eleitor mais radical, que uhum. pretende um caminho, e aquele outro eleitor menos radical, que pretende outro caminho, e votou inclusive na experiência do primeiro mandato do presidente Lula, onde ele foi um mandato muito mais de centro, muito mais ameno no que diz respeito às suas políticas, então, essa estratégia dele, mas, é, independentemente disso, é, ele sinaliza sempre como alguém que tem pouca tendência de seguir o teto dos gastos. Né? Então, isso é uma coisa e que... E que criticou
1: muito durante a campanha. Muito, né? muito. Uhum.
0: Né? Inclusive, chegou a dizer que, que o teto dos gastos não existe. Mas a gente tem que colocar que, embora a gente possa discutir a forma, né? será, vai ser baseado no superávit primário, vai ser inflação mais um, 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 um determinado índice a ser pensado, vai ser uma licença especial nesse momento para que possa passar um primeiro ano de reajuste, porque de qualquer forma, independente de Bolsonaro ou não, a gente passou um ano de pandemia, foi um ano atípico. Então, 2023 vai ser isso aí. Agora, esse ponto ele é preocupante. E esse ponto ele se associa a uma outra questão. Né? A gente tem que lembrar que a expectativa da economia chinesa, que é o grande motor da economia mundial e o grande parceiro da economia brasileira. Então, a gente tem aí a economia chinesa com a crise imobiliária, a gente tem um, uma expectativa para o ano de 2023 de uma economia chinesa crescendo muito pouco se comparada à história recente da economia chinesa, né? com o problema maior né, da sua economia centrado na bolha imobiliária. A gente tem lá na, 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 na 30% do PIB da China de alguma forma ligado ao seu setor imobiliário. 26%, 27% da dos empréstimos contraídos junto aos bancos chineses por chineses, eles são para aquisição de imóveis. Imóveis que estão se desvalorizando. A gente já viu esse filme uhum. em 2008. É, exatamente. Né? Então a gente tem aí o, o, o grande motor da economia mundial em 2023 com o freio de mão extremamente puxado. Então a gente tem para o governo que assume agora de Luiz Inácio Lula da Silva uma diferença muito grande do que ele enfrentou em 2002. E o nível de cobrança dele vai ser muito alto, porque ele vai ser cobrado por seus próprios eleitores Uhum. Né? Ele vai ser cobrado por aqueles 32 milhões que não votaram em ninguém, ele vai ser cobrado muito mais por aqueles 58 milhões que ele votaram né? em, em, em Jair Messias Bolsonaro, então você vai ter uma expectativa de que ele tome atitudes muito rapidamente, muito rapidamente e num cenário realmente muito difícil num cenário realmente muito difícil. Muito difícil por conta dessas características da economia brasileira e por conta do contexto internacional. E uhum. eu diria que aí a gente tem o caso da Ucrânia, mas aí a gente fica difícil até especular o que pode acontecer, mas eu diria que notadamente a questão da China, né? que de fato tem sido um motor importante para a economia. Eu mundial.
1: peço para o senhor anotar esse capítulo, para a gente tocar nele daqui a pouco, dessa relação Estados Unidos e China, porque nós tivemos uma sinalização importante feita pelo presidente Joe Biden, no domingo, 40 minutos após a, a divulgação do resultado, não, não foi nem a proclamação do resultado, né? foi a, a, no momento em que o TSE disse, olha, aqui não tem mais jeito, está eleito mesmo sem totalizar os votos, né? chegar aos 100%, 40 minutos depois, Joe Biden ligou para Lula, para parabenizar-o pela eleição. Ou seja, será uma sinalização de que Joe Biden vai querer o Brasil próximo dos Estados Unidos nessa disputa com a China, o senhor fala sobre isso daqui a pouquinho, que a gente pode trazer outros elementos internacionais também. Mas eu quero trazer a professora Poema Souza para que a gente coloque aqui para o nosso ouvinte, professora Poema, a sua percepção acerca do que foi discutido durante a campanha eleitoral porque de propostas para o futuro, eu, sinceramente, não ouvi nada. Né? De encaminhamento, soluções, apontamentos de propostas, eu não ouvi nada, a não ser que alguma coisa tenha passado despercebido. Porque o que tivemos foi um presidente no cargo disputando a reeleição, dizendo eu estou fazendo isso, auxílio emergencial, a, a inflação está caindo, estamos em deflação, como se isso fosse uma coisa maravilhosa, né estamos em deflação, e o outro candidato dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você tinha dinheiro para viajar, você tinha dinheiro para comprar carro, você tinha dinheiro para comprar, sim, mas e daqui para frente, a partir de janeiro, como é que vai ser, professora Poema?
2: É verdade, Wagner. Eu acho que durante né, toda essa campanha eleitoral faltou uma discussão mais detalhada das propostas de ambos os candidatos. E agora o candidato eleito, o Lula, ele vai ter que realmente começar a negociar. Né? Porque como o Edgar, o professor Edgar já mencionou, né, a questão do orçamento público e da dívida pública ela é uma situação muito delicada para o Brasil. Né? A gente teve uma exceção para o aumento dessa PEC dos gastos, né? PEC dos auxílios, como alguns chamam, o PEC que me case, que foi uma autorização para se gastar, utilizando-se o argumento ainda do país estar em uma situação emergencial e, portanto, não fez parte né, do teto né, dos gastos. E isso permitiu que o, o presidente Jair Bolsonaro aumentasse né, os auxílios, o auxílio Brasil, auxílio aos caminhoneiros, né, que agora, em parte, estão aí protestando, aos taxistas. Porém, a gente sabe que aquilo ali não não viria no futuro, né, não estava não, não garantido na lei, né, no projeto de lei orçamentário. Então, cabe agora ao presidente Lula ele veio estudar esse orçamento público detalhadamente para conseguir cumprir, né, uma das propostas que foi a manutenção desse auxílio, né, de 600 reais para as famílias pobres e também cumprir parte de uma agenda que ele repetiu lá no passado, né, Wagner? Eu não sei se você percebeu, mas no, na, no último debate, né, ele enfatizou muito o programa Minha Casa Minha Vida, né? a, a, a meta principal do governo Lula é combater a fome, a pobreza. Então, é, tem muito trabalho pela frente, principalmente em se tratando de uma economia que tem mais de 10 milhões de desempregados e 4 milhões de desalentados. Né? então é muito desafiador o cenário, porque de um lado nós temos necessidade de políticas públicas efetivas de caráter social e também a gente tem é, que respeitar a lei orçamentária né? a, a, a regra do jogo, a gente não pode simplesmente aumentar os gastos públicos sem ter todo um compromisso né, com a economia brasileira no médio e longo prazo. Então, isso seria um sinal muito ruim do novo governo. E aí, tem pouca margem de manobra. Vai haver muito diálogo com o Congresso Nacional, talvez aí para, nesse um primeiro ano, flexibilizar esse teto, como já foi mencionado aqui. Mas, de fato, eu vejo uma situação bastante delicada para o presidente eleito, ele conseguir colocar em prática o que ele falou em alguns momentos no debate, como, por exemplo, até a atualização da tabela de imposto de renda, é, né, Wagner? Exatamente. Porque durante o período eleitoral foi-se dito que vai, é, quem ganha até 5 mil reais vai ficar isento de IR. E a gente sabe que não é tão simples assim. O governo isentar quem ganha até 5 mil reais, ele abrir mão de uma receita que já é muito prevista, né? porque, na verdade, se você tiver em mente, é, esses 5 mil reais correspondem a mais de 90% da renda dos trabalhadores brasileiros, mais de 90% uhum. dos trabalhadores é, ganham vida, até mil. 5 mil reais. Uhum. Então, é, a gente abre mão de uma receita muito grande, e qual será a contrapartida? Porque o governo precisa de arrecadação para ele poder implementar as políticas públicas porque senão o rombo, o déficit fiscal, que já foi bastante né, é, é, intensificado no, na pandemia, ele tende a aumentar ainda mais. E sem falar que nós pagamos um preço muito, muito alto por esse déficit, Wagner. É, a Selic, a 13,75%, ela é um custo muito alto da dívida pública brasileira, nós sempre estivemos entre os países com as maiores taxas de juros do mundo, juros reais do mundo. E isso significa que ao remunerar essas, esses títulos de dívida pública, a gente está comprometendo as políticas futuras também e abrindo mão de recursos para melhorar a saúde e a educação. Então, veja, é, o que é que eu vou só resumindo? O governo vai se endividar a um custo alto e isso vai comprometer, inclusive, a capacidade dele de fazer política no futuro. Então, uhum. precisa-se ter um equilíbrio. Uma estratégia mais favorável que eu vejo é realmente a economia entrando em um novo processo de crescimento econômico. Esse, sim, gera uma arrecadação sem estar tá vinculado a despesas financeiras. Né? A gente voltar a crescer a economia, voltar a crescer e incluindo as pessoas, gerando massa salarial, para que essas pessoas, que a gente sabe que no PIB correspondem às despesas das famílias, mais de 64% do PIB, ele volte a estimular de uma forma sustentável, no sentido de um crescimento é, mais duradouro até.
1: Uhum. Essa renúncia de uh, essa redução ou a mudança na alíquota da, do, do imposto de renda de 5 mil reais né, para 5 mil reais representa uma renúncia, segundo o professor Edgar Leonardo, de 22 bilhões de reais da arrecadação. É bom lembrar que durante a campanha, quando Lula lançou essa proposta de 5 mil reais de isenção para o imposto de renda, Jair Bolsonaro correu e apresentou outra de 6. Não é? Então, a professor Luiz Maia, esse saco de dinheiro não tem fundo no Brasil?
3: Pois é, Wagner, são os excessos de uma campanha muito pouco informativa. Né? Como você bem disse, a gente viu muito pouca proposta calcada né, na boa teoria econômica, na análise cuidadosa dos indicadores, e a gente viu muito essas promessas, boa parte delas a gente sabe que não vão ser cumpridas. Eu queria adicionar a esse painel que os colegas já trouxeram aqui, Dois outros elementos que eu acho que também vão ser muito importantes, tanto para esse final de ano como para o ano de 2023. Um deles é a questão monetária, né? a inflação. A nossa inflação ainda está girando a um patamar relativamente alto. Né? A gente não vai conseguir cumprir a meta do Banco Central esse ano. Né? Ainda que ela já tenha sido pior no, nos meses anteriores, ela vem cedendo lentamente, mas ela ainda está num patamar relativamente elevado. E isso vai exigir aquela atenção do Banco Central, né? de manter a taxa de juros alta, a taxa Selic, que a professora Poema acabou de mencionar. Mas a gente tem, por outro lado, uma promessa de campanha de que vai ter um monte de linhas de crédito. Eu vou criar é, revisão, é, a, a anistia de certos é, endividamentos, eu vou criar linhas de crédito para isso, para aquele setor, para este setor. Então, essas duas coisas elas não batem a gente precisa ter, digamos assim, os dois lados da esplanada do ministério é, remando para o mesmo lado. A gente não pode ter, de um lado, o Banco Central tentando enxugar a liquidez do mercado, tentando evitar a inflação, e, por outro lado, o BNDES ou outros ministérios colocando novas linhas de crédito e tentando estimular a economia. Fica uma, uma coisa meio esquizofrênica. Então, você imagine assim, um motorista pisando no acelerador do carro e o, e ao mesmo tempo com o outro pé pisando no freio. Então não faz muito sentido, a economia não sai do lugar dessa forma. Então vai, vai ter que se buscar aí uma consistência dessas ações. Uhum. E o outro ponto é a gestão de uma coalizão política tão ampla igual a gente está vendo. né O que levou o presidente Lula a se eleger, e a gente lembra né que mesmo com uma, uma coalizão tão ampla, ele se elegeu com 2 milhões de votos a mais do que o seu adversário. Então, é, ficou bem claro que era necessário, de fato, uma articulação muito ampla de interesses, de grupos, muitos deles distintos, outros até de, de oposição é, histórica, se uniram para colocar o presidente Lula de novo é, na, nesse posto de chefia. Então, logo nos primeiros meses, a gente vai ver uma série de, de demandas, de pautas, e nem todas elas vão ser consistentes umas com as outras. Uhum. Tá? Então, é, é, para que a gente tenha uma economia é, robusta, crescendo, a gente vai ter que, de alguma forma, tentar conciliar esse conjunto tão amplo de demandas. Uns vão pedir aumento de reajuste de servidor público, outros vão clamar por novas linhas de crédito para o setor industrial, outros vão é, se preocupar com a cotação do dólar, então a gente vai ter um, uma enxurrada de solicitações chegando a Brasília e, obviamente, o presidente Lula é uma liderança muito hábil, todo mundo reconhece isso, né? nos seus 30, 40 anos de, de vida pública, ele sempre demonstrou essa habilidade para o diálogo, mas ele vai enfrentar desafios nesse sentido, de tentar compor, com um conjunto tão grande de interesses, muitos deles divergentes.
1: Pois é, e nessas demandas, professor Luiz Maia, ainda tem a construção civil também, né? Que é um setor importante, inclusive está cobrando já, já cobrou do presidente eleito Lula, a redução dos juros e estímulo à habitação popular. Professor Luiz Maia. Está fechado seu microfone, professor.
3: Desculpa, Wagner, eu tive uma pequena interrupção na conexão, você pode repetir a pergunta?
1: Não, desse, desse, dessas demandas que estão chegando, você tem a Constituição Civil, que já está cobrando redução da taxa de juros e estímulo, novo estímulo à habitação popular, professor Luiz
3: Maia. É, parece que o sonho do setor imobiliário é sempre o minha, novo Minha Casa Minha Vida, vai ser uhum. o Minha Casa Minha Vida 4, Minha Casa Minha Vida 5 e por aí vai. A gente sabe que existe, de fato, um, ainda uma demanda desatendida né, por habitação do nosso país. Mas nesse momento de juros tão altos, a gente vai ter que, de alguma forma, é, pegar um pouco mais leve em, em ações nesse sentido. É, o governo vai ter que, de alguma forma, iniciar essas ações, mas fazê-lo de forma gradual. Porque se, por um lado, o Banco Central está subindo juros e, por outro lado, a gente tem programas governamentais de estímulo à contratação de mais empréstimos, essas duas coisas são é, conflitantes, né? Por um lado, você tem contenção de preços e, por outro lado, você tem estímulo à atividade econômica que pode gerar pressões de preços. Principalmente com tantos gargalos e com tantos custos como a gente está vendo, né? Então, é, realmente vai ser um, uma, uma, um desafio de um equilibrista, de uma espécie de um malabarista. Ele tem projetos que precisam ser conciliados sob risco de a gente acabar tendo mais um daqueles chamados voos da galinha. Né? O professor Edgar, a professora Poema, nós todos aqui que discutimos a economia, o Wagner deve estar familiarizado com esse termo também, a economia no Brasil frequentemente tem surtos de crescimento que não se sustentam. Então, é fácil a gente fazer isso, é fácil a gente iniciar uma série de linhas de crédito, uma série de programas públicos que vão dar vigor para a economia, mas por um prazo muito passageiro.
1: O termo é do senhor, professor quer. Luiz Maia, o termo que o senhor utiliza é muito sofisticado para mim, surtos de crescimento. Eu sou do tempo do voo de galinha ainda, viu? Vamos trazer um pouco do cenário internacional, agora há pouco o professor Edgar Leonardo citou a relação China-Estados Unidos e me parece que houve uma sinalização muito forte de Joe Biden ao correr ao telefone e ser o primeiro a reconhecer a vitória de Lula aqui no Brasil. E o que é que a gente tem mais nesse cenário? Além dessa tensão, dessa relação tensa entre Estados Unidos e China, professor de Leonardo, temos também um cenário de guerra ainda, imprevisível.
0: Olha, é, eu acho que quando Biden sinaliza positivamente para Lula, eu acho que tem que ser isso tem que ser observado de uma maneira mais ampla, porque normalmente você tem assim, principalmente por aquele é, eleitor do, 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 do presidente eleito Luiz Inácio da Silva. Olha, tá vendo como Biden ligou para Lula 40 minutos após a notícia né, ser divulgada? É, mas a gente tem que olhar, na verdade, da importância do Brasil no contexto da geopolítica, principalmente da América Latina, né? E que o Brasil é um importante parceiro da China e da Rússia. E nesse momento a gente tem esse contexto. É claro que tem uma sinergia forte aí com Biden e Lula na questão de meio ambiente, isso claro existe. Uhum. Mas eu diria que na verdade a maior preocupação é que se você olhar o mapa da América Latina como um todo... Embora a gente tenha tido, em um determinado momento, uma onda mais à direita, a gente vem agora com uma nova onda mais à esquerda. E eu acho que a grande sinalização de Joe Biden é nesse sentido. É no sentido de aproximar o Brasil, porque ele já sabe da importância estratégica que o Brasil tem nesse cenário geopolítico. Uhum. Né? Você tem o Brasil com um alinhamento muito forte com a China, não diria político, mas do ponto de vista de atividade econômica, eu diria assim, do mundo mais prático, né? e também com a Rússia, você já citou inclusive a questão aí da relação que a gente tem, tanto é que se você lembrar bem, no primeiro momento da invasão da Rússia ao território ucraniano, né, que eles chamam de operações especiais ainda até hoje, mas é, na invasão do território ucraniano, a gente teve uma nação invadindo uma outra nação, ou pior, dando continuidade à invasão que começou na Crimeia há oito anos atrás. Então, e embora outros países tenham criticado a Rússia, o Brasil evitou a todo custo qualquer tipo de crítica. E isso aconteceu não só por parte do presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente Lula também evitou tocar nesse ponto, Exato. por conta da relação histórica e inclusive da dependência, relação militar que a gente tem, de fornecimento uhum. de material para o Brasil, fornecimento de uma série de insumos. Né? Então, a gente, precisa, e a gente precisa muito manter esses relacionamentos também, com Rússia e China, e os Estados Unidos sabe da importância geopolítica do Brasil. Então eu acho que a grande a grande a grande sacada dessa dessa procura do Biden, né, é no sentido de é dizer, Brasil, eu estou aqui, eu sou seu parceiro e não se afasta de mim porque eu também estou no momento e todos os impérios caem e os Estados Unidos vêm lutando firmemente para continuar com a sua hegemonia, porque a China, de fato, nos últimos 20 anos, ela disparou e despontou na economia internacional. Professora Poema Souza.
2: É, Wagner, é, nesse sentido, como a Edgar falou, é, os Estados Unidos sempre passaram a maior parte né, da formação econômica do Brasil alinhado ao Brasil. Então, é, o Biden, ele sinaliza, porque ele sabe também da relevância que o país tem, sendo o maior país da América Latina. Tá? E aí o Brasil ele precisa voltar né, a ter conversa, na verdade, eu acredito, pelo perfil que o, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou, né, que vai ter, é, tentar tratar acordos multilaterais, então os Estados Unidos fazem parte também, é óbvio, a principal economia do mundo, né, Teve a eleição do Biden, que também foi bem complicada e acaba até refletindo um pouco é, nessa situação brasileira que a gente está vivenciando particularmente agora com os resultados das eleições, né, de uma forma mais incisiva. E aí veio nessa sinalização de apoio ao novo governo eleito democraticamente. Então, acho que o mundo está né, levando essa bandeira democrática, é as principais economias mundiais, e o Brasil vai se fortalecer né, na diplomacia internacional. Pelo que eu percebi nas manifestações de parabenização, é nesse sentido. E é muito importante realmente o Brasil se posicionar como o principal, não só país produtor da América Latina, em termos de PIB, mas também como um grande articulador regional, né, geopolítico, que o Brasil sabe muito bem dialogar né, entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos de forma respeitosa e inclu, né, tentando essa inclusão dessa voz das economias emergentes. Tá? Então, o Brasil tem uma tradição nisso, né, de ser um hum. país que lidera os emergentes. E é nesse sentido que eu acho que o Biden correu logo para parabenizar a eleição aí do
3: presidente Lula.
1: Professor Luiz Maia.
3: Então, Wagner, mesmo nesse período aí dos últimos 12 meses, em que você tem acirramento das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, mesmo com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o fluxo de comércio do Brasil com o resto do mundo só faz crescer. A gente exporta cada vez mais e a gente importa cada vez mais do resto do mundo. Então, o Brasil está se consolidando como sendo um ator na, na geopolítica do comércio internacional cada vez mais importante. E aí ele vai ser disputado. O nosso grande desafio é porque todos, o, todos os países que negociam com a gente esperam de nós que sejamos é, ofertantes de matérias-primas, de commodities. E o Brasil tem pretensões maiores. Ele não pretende permanecer sempre como sendo apenas aquele, aquele país que entrega a soja em bruto, que entrega o milho, que entrega carnes semiprocessadas. O Brasil quer cada vez mais agregar valor a essa produção, de modo que uma parte maior da riqueza fique aqui no seu território. Uhum. E não é isso que se espera dele. tá? Seja a China, seja a Europa, espera do Brasil que entregue os produtos básicos, as commodities, e que eles mesmos façam esse processamento, essa, essa agregação de valor nos seus territórios. Então, a gente tem um cenário muito positivo, mas a gente vai precisar ser estratégico pensar bem qual é o parceiro que nos dá maior potencialidade de crescimento.
1: Tá certo. Bom, nosso horário se esgotou. Nós teremos outros encontros adiante, porque a economia, como sabemos, é dinâmica e faz parte do nosso dia a dia. Então, em breve, nós nos encontraremos novamente para avaliar outros cenários que virão pela frente. Nossos agradecimentos ao professor Luiz Maia Filho, à professora Poema Souza e ao professor Edgar Leonardo pela participação, mais uma vez, em nosso debate. E a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Tchau, tchau. Abraços e até a próxima.